0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da VEG sobre os resultados do terceiro
1: trimestre de 2021. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores no endereço ri.veg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da VEG constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da VEG baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Veg e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro e de relações com investidores, Wilson Watzko, diretor de controladoria, e André Meneguete Salgueiro gerente de Relações com Investidores da WEG. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. André Rodrigues, que dará início à apresentação. Por favor,
0: Sr. André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma
2: vez para a teleconferência dos resultados da VEG. Vamos começar com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 29,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2020. O desempenho positivo em todas as áreas de negócios foi fundamental para esse resultado, reflexo da melhora da atividade industrial e da boa demanda por nossos produtos e serviços nos mercados onde atuamos. No Brasil, observamos a continuidade de boa demanda em todas as áreas de negócios. No mercado externo, apresentamos crescimento de receita nos principais mercados de atuação. Outro destaque do trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 22,3%, atingindo R$ 1,1 bilhão. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 18,5%, com queda de um ponto percentual em relação ao ano passado. Movimento esse já esperado em virtude dos aumentos dos custos de matérias-primas e também devido ao mix de produtos vendidos. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do Royce, em relação ao mesmo período do ano anterior, onde veremos no próximo slide que apresentou o um crescimento de 8 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2020, atingindo 31,3%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e margem ebívida, em conjunto com a boa administração do capital de giro nos últimos 12 meses. Faço agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
3: Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando com o Brasil, onde a demanda da área de equipamentos eletroeletrônicos industriais mostrou mais um trimestre de evolução. Tivemos crescimento nas vendas de produtos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão, redutores e equipamentos seriados de automação, com destaque para os segmentos de máquinas, e equipamentos agrícolas e água e saneamento. As vendas de equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos de média tensão e painéis de automação, também cresceram, principalmente nos segmentos de óleo e gás, mineração e água e saneamento. Na área de GTD, apresentamos crescimento em todos os nossos negócios, com destaque para a boa demanda de geração solar distribuída, que voltou a acelerar nos últimos meses, e o crescimento das vendas de alternadores e aerogeradores. O negócio de TID apresentou mais um trimestre de evolução, impulsionado pelas entregas de transformadores e subestações para projetos ligados aos leilões de transmissão, em conjunto com as vendas de transformadores de distribuição e transformadores para partes de geração de energias renováveis. Em motores comerciais e appliance, o volume de vendas continuou elevado, com os segmentos de alimentos e bebidas, agronegócio e bens de consumo duráveis contribuindo para o crescimento deste trimestre. Em tintas e vernizes, a demanda também continuou aquecida com destaque para os segmentos de implementos rodoviários, perfis de alumínio e implementos agrícolas. Já no mercado externo, na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, observamos uma consolidação da aceleração da retomada econômica e industrial. Segmentos relevantes como mineração, óleo e gás e água e saneamento estão entre os que mais demandaram nossos produtos. Equipamentos de ciclo longo apresentaram evolução de vendas, confirmando os sinais de recuperação reportados no trimestre anterior, com melhora no faturamento e também na entrada de pedidos. Em GTD, apresentamos outro trimestre de evolução nos negócios de TD, com projetos relevantes no México, Colômbia e também na África do Sul. Na área de motores comerciais e appliances, observamos crescimento na demanda dos nossos produtos, explicado pela aceleração da recuperação econômica e ganho de participação de mercado nos Estados Unidos e México. Aplicações como bombas e compressores foram os destaques desse trimestre. Por fim, em tintas e vernizes, apresentamos avanço das vendas nos países da América Latina, através das exportações do Brasil e da fábrica do México, onde iniciamos a nossa operação no final de 2020. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no terceiro trimestre de 2021, onde apresentamos um crescimento de 22,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 18,5%, apresentando uma redução de um ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2020, confirmando as nossas expectativas. Os desafios na cadeia de suprimentos global e o consequente aumento dos custos de matérias-primas, em conjunto com a alteração no mix dos produtos, principalmente em virtude da volta da receita de projetos de geração eólica, resultaram em pequena redução das margens operacionais nesse trimestre. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. No terceiro trimestre de 2021, os investimentos atingiram 225 milhões sendo 59% destinados ao Brasil e 41% às unidades do exterior, dando continuidade aos investimentos de nossas fábricas no Brasil, China, Estados Unidos e Índia e confirmando o aumento dos investimentos esperados para o segundo semestre. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
2: Obrigado, André Salgueiro. E antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar três acontecimentos. Nesse trimestre, nós concluímos a construção da nossa quinta fábrica de transformadores na América do Norte, a terceira nos Estados Unidos, na cidade de Washington, no Missouri. A fábrica faz parte da nossa estratégia de entrada no mercado de transformadores industriais, bem como aumenta a nossa capacidade para atender os mercados das grandes concessionárias e transformadores para parques de geração de energias renováveis. Anunciamos também a aquisição da Baltor Produtos Elétricos em Itajubá, em Minas Gerais, tradicional fabricante de equipamentos para medição e proteção de sistemas elétricos de baixa, média e alta tensão. Lembramos que essa operação ainda está condicionada à aprovação do e Destacamos as parcerias exclusivas para o fornecimento de estações de recargas para as grandes montadoras no Brasil, como a Renault, Fiat e Peugeot. Por fim, sobre as perspectivas para o restante do ano, a melhora na entrada de pedidos em segmentos importantes como óleo e gás, mineração e agro-saneamento, sinalizando continuidade do crescimento do mercado externo. No Brasil, a boa carteira de pedidos de ciclo longo, especialmente em GTD, deve continuar suportando o nosso crescimento. Por outro lado, a combinação do aumento dos custos das matérias-primas e a mudança do mix dos produtos vendidos, especialmente pelo maior faturamento de projetos eólicos a partir do quarto trimestre de 2021, deve continuar pressionando as margens operacionais. Por fim, os impactos da pandemia na cadeia de suprimentos global ainda preocupam e não sinalizam normalização. Contudo, acreditamos que o nosso modelo de negócio baseado na verticalização nos permite ter maior flexibilidade e disponibilidade de produtos, aproveitando oportunidades de crescimento de receita com ganho de participação de mercado em todas as regiões. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos
0: seguir para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer
1: uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Barbosa, Santander.
4: Bom dia, André Rodrigues, André Falgueiro. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre Capex. Nesse tri vocês fizeram 225 milhões de reais de Capex. que são uma aceleração razoável quando comparado com os 130, com milhões que vocês entregando por tri recentemente. Eu sei que vocês já esperavam ter um pouco desse, desse aumento já para o segundo semestre, mas vocês poderiam comentar um pouco sobre essa dinâmica? Seriam, por acaso, investimentos que vocês... É, tiveram atraso na entrega por causa da pandemia e, e acabaram ficando para o segundo semestre, ou talvez foi câmbio, inflação de commodities que está ficando CAPEX? Essa é a minha primeira pergunta, depois eu faço a outra. Obrigado.
5: Oi, Lucas. Obrigado pela pergunta. André Rodrigues falando. Então, vamos lá, né? Uh, falar um pouquinho sobre co, como foi o desempenho
2: do CAPEX. A gente já vinha alertado que nós teremos uma expectativa de aumento do CAPEX no segundo semestre, No primeiro semestre, também nós alertamos, nós tivemos alguns atrasos aí, e alguns deles, razões dos atrasos continuam no segundo semestre, devido aos impactos da pandemia, atraso na entrega de novos equipamentos que foram adquiridos, ou mesmo a, a construção da fábrica de motor de baixa tensão na Índia, com restrições, deslocamento, lockdown e até quantidade de pessoas na fábrica, Uh, trouxe um atraso nesse processo, né? Com isso, lembrando, né, a expectativa de capex para esse ano era algo em torno de um bilhão de reais, o que nós estamos falando é que provavelmente, né, uh, no quarto trimestre vai ser alguma coisa muito próxima do que foi aí nesse terceiro trimestre e a gente entregaria nesse ano investimentos na ordem de 750 a 800 milhões, ficaria então o restante como carryover. Ah, para o próximo ano. A gente não tem nenhum plano de cancelamento, né? São, só mesmo é, na execução, esses atrasos de execução devido aí à pandemia, é, que leva, então, a gente é, a deixar parte desse investimento para o próximo ano. É, os maiores investimentos, né, só para completar, nesse terceiro trimestre, Uh, nós tivemos aí na China, que foi a continuidade da expansão da fábrica de motores elétricos, nos Estados Unidos, né, a conclusão da nova fábrica de transformadores industriais, e também já nós começamos aí a expansão uh, de uma das fábricas que nós temos lá no, nos Estados Unidos, e na área de T&D, e no Brasil, muito mais investimentos ligados, por enquanto, em melhoria de processos e ganhos de produtividade.
4: Perfeito, André. Ficou super claro. Obrigado pela resposta. E, se me permitir a segunda pergunta, é sobre capital de giro. Quando a gente olha em dias, é... se tiver uma redução substancial em dias de recebíveis e tiver um aumento de dias nas contas a pagar nos últimos 3, 4 anos, só que não entender se teve alguma mudança na política de prazo de recebimento e de pagamento ou se teve algum efeito no ciclo de capital de giro específico, mas qualquer coisa que vocês puderem dar
0: sobre capital de giro, ajudaria bastante. Obrigado.
5: Ô Lucas, falando então sobre capital de giro, né? eu acho que é importante
2: a gente também é, relembrar né, que é, ao longo desse ano, o capital de giro ele veio atingindo aí os melhores patamares, né, a relação capital de giro sobre receita dos últimos dez anos. Né? Acho que talvez a melhor relação aconteceu no segundo trimestre desse ano. Né? E, e a gente já vinha adiantado que a expectativa é que ao longo desse segundo semestre também a, a gente teria um aumento né, do capital de giro. Acho que as principais razões, né, a primeira coisa é que o nível de atividade, quando a gente fala em valor do capital de giro, o nível de atividade ele aumentou e isso carrega mais o capital de giro. Mas também, né, como eu disse, nós tivemos um pouco aí uma queda de, 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 de alguns indicadores de desempenho. Né? Basicamente, esse aumento, então, vem ocorrendo na parte de estoques e na parte de, de contas a receber do cliente, é, na parte de, de estoques, né, por exemplo, o giro no segundo trimestre estava em torno de cinco vezes, caiu para 4,8, a gente tem que considerar que ao longo desse ano nós tivemos um valor importante de inflação nos estoques, nós tivemos também a recomposição de alguns estoques, né? Que estavam mais baixos comparado aos últimos meses, sobretudo das nossas filiais comerciais, onde a demanda para os nossos produtos uh, no exterior veio mais acentuada, e então levou a uma redução, então tem uma recomposição. Uh, nós também tivemos antecipação de compras de alguns componentes, né? Uh, e aí, para uh, dar um pouco mais de conforto, né, em termos de volume de estoque, sobretudo de matérias-primas, ainda com essa volatilidade da cadeia de suprimentos. E quando a gente fala do prazo médio de recebimento, muito mais ligado a mix de produto. Né? Eu posso dar um exemplo, nesse é, terceiro trimestre nós tivemos um aumento é, da venda de transformadores de distribuição, que são produtos menores, em alguns casos, esses transformadores que vão na rede em posse, que são produtos até, em alguns casos, seriados, né? que têm um prazo de recebimento maior do que um transformador de potência, um transformador maior de distribuição. Então, foi um pouco mais essa questão de mix de produto no quanto a receber e a questão aí de, dos estoques, né, que leva à inflação dos estoques, que leva também aí a, a, a aumentar o nosso estoque como garantia de, de algumas matérias-primas importantes e também a
5: questão de recomposição de estoques, sobretudo lá fora.
4: Perfeito, André. Super claro, só me permitir um um faloto em cima desse ponto. Eu sei que no terceiro TRI a gente viu uma piora versus segundo TRI em alguns indicadores, mas se você olhar os últimos três anos, teve uma melhora muito boa né, no no capital de giro, no ciclo de de capital de giro de vocês. Teve alguma mudança de política especificamente? Ou talvez ao longo do ano passado com Covid vocês foram um pouco mais duros com fornecedores e com, com clientes?
5: Então, não tem mudança de política não, Lucas, né, um pouco o que eu comentei,
2: né, de alguma degradação, né, mas que a gente já estava esperando em alguns indicadores. Também o aumento de ciclo longo, né, que foi mais concentrado ao longo desse, desses últimos meses, ajuda essa redução do capital de giro, né. Mas, é, mais uma vez, né, eu gostaria de ressaltar que os valores que foram divulgados aí, no, sobretudo no primeiro semestre, foi o melhor nos últimos dez anos, né. Então, é natural que a gente agora, não estou dizendo que a gente vai voltar no pior momento, mas um pequeno aumento eu acho que é esperado ao longo desse segundo semestre.
0: Perfeito, super claro, claro, André. Obrigado e bom dia para vocês. A próxima pergunta vem de Lucas Lag, XP Investimentos.
4: Bom dia, André Rodrigues, Salgueiro. Parabéns pelo, pelo resultado. É, duas perguntas aqui do nosso lado também. Acho que a primeira é só um follow-up em nossa pergunta anterior, é, pensando no CAPEX. né Mas acho que ficou claro essa questão do capital de giro, em estoque, ele acho que tem sido acertado pela questão de ver de acessimentos, acho que é aumento também nos insumos em si. Mas, para entender, é, olhando para o, para o CAPEX, né, se esse aumento que a gente viu no terceiro trimestre o últimos trimestre também reflete, além dos atrasos que vocês mencionaram, mas essa questão de aumento de preço. né? Se Vocês estão vendo uma pressão significativa no CAPEX né, em relação a esses aumentos de preço que a gente está vendo na, na indústria. E, e uma segunda uma segunda pergunta mais, sem, mais específica, mas pensando na alíquota na de imposto. Né, mas a gente viu um aumento... É, também relevante versus os últimos trimestres, acho que chegou a bater uns 20% de taxa efetiva, é, e normalmente a gente viu um o efeito maior ali é, de, de contribuição positiva devido àquela diferença de alíquota no mercado externo. Né? Então, só para entender os fatores desse aumento no terceiro TRI, né, foi algo pontual, principalmente pensando aí nessa nessa dinâmica fiscal ali nos mercados externos, né? E se dá para a gente pensar em voltar a ver essa alíquota ali entre a média, ali, de 10% a 13%, 15%, que estava que reportando nos últimos trimestres. Então, são esses, esses dois pontos. Acho que na questão do CAPEX e essa, essa dinâmica da da do imposto. Obrigado, pessoal.
5: Oi, Lucas. Eu vou completar, então, como comecei a falar do CAPEX, né? sem dúvida. Ao longo desse ano
2: também nós tivemos aí sofremos aí né, o, o câmbio quando nós eh, tivemos aí a construção de todo o nosso plano de investimentos a expectativa era outra então isso né com boa parte desses investimentos é no mercado externo também tem esse esse impacto sim né e a, acho que um pouco menor dessa questão de aumento de preços porque muitos dos, dos equipamentos foram contratados. Né, em períodos anteriores aí a, a, a essa questão da, da crise global. Mas, sim, sofre um impacto, sim, é, devido a esses, esses efeitos. Mas não considero aí muito relevante. Não.
3: Oi, Lucas, bom dia. O André Salgueiro aqui. Vou pegar a pergunta do, do Imposto de Renda. É, na verdade, assim, a gente não, não teve nenhuma mudança né, nos benefícios que a, que a companhia tem é, nos últimos trimestres, né? Então, o que aconteceu basicamente esse trimestre foi que a gente teve um crescimento é, mais forte aqui no Brasil. né? E a gente teve uma, uma mudança nesse mix é, do quanto de resultado foi gerado aqui no Brasil e quanto foi gerado lá fora. É, e aí fez com que ela rodasse um pouquinho acima do que a gente vinha rodando. Mas não temos a expectativa ou... nenhuma mudança que aconteceu que que vai fazer isso ser muito diferente do que
0: foi nos últimos trimestres.
4: Perfeito.
5: Está claro, era isso. Então, obrigado e bom bom dia a todos.
0: A nossa próxima pergunta vem de Renata Cabral, do CITI. Bom
6: dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade. A minha pergunta é sobre a dinâmica no mercado local, né, no Brasil. No trimestre passado também teve uma performance bastante boa, né, um rebound né, dos efeitos um pouco do ano passado. Continuou né, nesse trimestre. A gente viu né, que que os setores puxando, né, máquinas agrícolas, setor de mineração, enfim, oil and gas são setores que estão indo super bem. Ao mesmo tempo, a gente tem um cenário econômico para 2022, um cenário geral, né, um pouco desafiador para o Brasil. Então, eu queria entender a visão de vocês em relação ao crescimento do, do mercado local é, para os próximos trimestres, né, incluindo
0: 2022. Depois eu faço minha próxima pergunta. Obrigada. Oi, Renata. Bom dia, o André Salgueiro
3: aqui. É, na verdade né o, como eu comentei na, na resposta anterior de fato o mercado interno aqui o Brasil foi o, o principal destaque né acho que o, foi um crescimento é, bem forte é, em primeiro lugar no, no negócio de GTD é, que cresceu aí 59,2% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e aí aqui a gente teve o crescimento de basicamente todos os negócios, alguns negócios crescendo em ritmo de dois dígitos e em cima disso tudo a gente teve a volta dos projetos de geração eólica também que contribuiu bastante para esse desempenho né? e na parte industrial como você já comentou, né, uma dinâmica positiva também para ciclo curto que já vem desde o segundo semestre do ano passado e agora mais recentemente a gente começou a notar uma melhora na carteira né, na entrada de pedidos de ciclo longo, principalmente nessas indústrias de óleo e gás, mineração e água e saneamento. Então, assim, a gente não tem... É, estamos trabalhando agora né, no exercício de orçamento para o ano que vem, então não temos os números, não temos os números fechados ainda. É, e a gente tem que separar também os dois negócios. Né? A parte de ciclo curto, é, a gente tem uma visibilidade não muito longa de carteira, é, então dentro dessa visibilidade a gente pode dizer que está positivo, mas aqui a gente pode ter uma mudança de uma hora para outra, apesar de não ser essa a expectativa. Por outro lado, na parte de ciclo longo, a gente tem uma carteira que veio sendo construída aí ao longo dos últimos meses, que nos dá alguma visibilidade dependendo do tipo de negócio. Né? Então, em alguns, como no negócio de equipamentos eletroeletrônicos industriais, a gente consegue ver uma, uma carteira de alguns meses à frente, até o negócio de geração eólica, que a gente consegue ver uma carteira ainda até o início agora já de 2023. Então, com base nessa carteira de ciclo longo que a gente tem visibilidade hoje, para essa parte do negócio, eu acho que sim, dá para dizer que a gente tem uma boa perspectiva para os próximos trimestres. Mas como a parte do ciclo longo, essa carteira, ela é mais curta, a gente não tem essa visibilidade, a gente precisa dessa confirmação de ciclo curto também, ao longo dos próximos meses, para a gente ver qual vai ser a dinâmica da receita consolidada no mercado interno.
6: Entendido. Não, perfeito. Obrigada pela, pela resposta. E a minha segunda pergunta é em relação a até o que vocês já tocaram no assunto sobre a falta de suprimento né, na, na cadeia global. É, e o fato, enfim, de vocês serem bastante verticalizados, acho que inclusive deve ajudar. Mas eu quem queria entender a como vocês estão vendo essa dinâmica, porque é, acho que ajuda vocês por um lado, mas talvez é, não seja tão pode bater no no consumidor, né? nas pessoas que fazem os projetos. né? Como vocês têm bastante fábricas locais, assim, fora do Brasil, aí eu queria entender como que isso impacta tanto a falta de suprimentos como como a que a gente viu recentemente também, gargalos em frete e, e essas crises aí que esperamos seja de curto prazo.
5: Renata, André Rodrigues, vamos falar um pouquinho então sobre essa
2: crise de desabastecimento né, que está gerando essa situação da cadeia global de suprimentos. né? A gente, ao longo desse ano, até do ano passado, a gente informou que nós não tivemos falta de matéria-prima ou um desabastecimento, mas problemas pontuais em algumas operações que não comprometeu nenhuma entrega, né? obviamente em alguns casos pequenos atrasos, mas tudo administrado. né? E parte disso, né, sem dúvida, também pelo nosso processo de verticalização né, de, de e a posição que muitas vezes a gente ah, pode dizer até um pouco mais conservadora de estoques. Né. Inclusive, nós tomamos a decisão de aumentar alguns estoques estratégicos né, no final do ano passado que contribuiu para nós podermos passar esse período aí sem os efeitos relevantes em nossas operações. Uh, eu acho que a, a questão da crise global de suprimentos, ela não está terminada ainda, né? É, vamos pegar o que está acontecendo com, com componentes eletrônicos, né? A gente está numa situação que quem não colocou pedido de necessidade de componentes para o ano que vem, se colocar pedidos agora, provavelmente só vai ter acesso a esses componentes lá para no final do ano ou até mesmo 2023, né? E no nosso caso, né, acho que para quase totalidade do que a gente enxerga como demanda desses componentes para a fabricação dos nossos produtos para o ano que vem, nós temos já contratualmente fechado aí praticamente toda a nossa necessidade. né? Traz preocupação no curto prazo, né, como eu disse, né, mas a companhia tem se se preparado para isso e acho que é natural ao longo do passar do tempo agora as coisas vão começar a melhorar, não voltar à normalidade durante 2022, mas uma situação melhor. Agora, né, sem dúvida, o fato da gente ser verticalizado, buscar verticalização, ter essa mobilidade, disponibilidade de muitas vezes produzir aqui, mandar para o México, ou do México mandar para a China e tudo mais, nos protege bastante. O que aconteceu no início da pandemia, sobretudo na Europa, que muitos dos concorrentes que não tinham esse nível de verticalização, que dependiam aí de outros fabricantes de componentes, tiveram de algum momento parar suas produções por falta de, de muitos componentes. Não foi o que aconteceu com a VEG. Né? Então, a gente entende que hoje né, é, o modelo da VEG é um modelo que traz sim uma vantagem competitiva é, numa situação como essa. É, e eu sempre falei que uma, uma das razões do sucesso da VEG também é ter uma estratégia industrial muito sólida e muito bem desenvolvida aí em outras não só no Brasil mas em outras regiões. Agora é claro, né? É, muitas vezes isso pode gerar um problema no nosso cliente, né? Pelo que o Salgueiro comentou até agora, né? O que a gente vem divulgando. A gente não está vendo isso, esse reflexo na entrada de pedidos, né? Então, felizmente, para a VEG isso não tem acontecido. Mas é algo que a gente está monitorando, sim. Quando a gente pega ciclo longo, né? São projetos mais voltados para entregas mais de longo prazo. Então, isso está é, muito mais à mão da VEG de ter os componentes para produzir do que o cliente. É, porque ele já é o destinatário final e aí é, esse risco é praticamente muito limitado e inexistente,
0: Entendi. Não, não, super claro. Obrigada, André. Ótimo dia aí para vocês. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, Credi Suisse.
4: É, bom dia a todos, obrigado pelo call. Ah, são duas perguntas também. Se possível, por favor, eu gostaria que vocês comentassem a respeito do comportamento do ROIC, é, que vocês passassem um pouco da perspectiva de vocês para os próximos trimestres ou ano, é, tendo em vista tanto o aumento do CAPEX quanto é, essa mudança no composto aumento do capital de dinheiro, por favor. E a segunda pergunta seria a respeito de repasse de preço. Entender um pouquinho com vocês como é que vocês estão vendo o repasse de preço é, no mercado, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Vocês estão sentindo que está tendo uma
0: maior aceitação ou se já está tendo uma desaceleração. Obrigado e bom dia. Oi Daniel, é, bom dia, o André Salgueiro aqui.
3: É, com relação ao ROIC, né, o que a gente é, veio, veio comentando aí nos últimos trimestres é, é que a gente teve um, um crescimento desse indicador aí, é, ao longo do, dos últimos anos, eu diria até, né, no, no, olhando num horizonte mais longo. É, e mais recentemente, né, olhando do, do começo do ano passado para cá, é, ele até acelerou um pouco esse crescimento. Né. E aí a gente teve um crescimento muito forte eh, do ponto de vista eh, de resultados da companhia. A gente teve uma melhora muito boa do capital de giro, como o André comentou aqui né, na, na, na primeira resposta. E a gente teve também o um efeito do câmbio, eh, que a desvalorização do real acabou ajudando eh, a gente a, a, a ter essa melhora desse indicador aí mais recentemente. Então, acho que desde o trimestre passado até do trimestre anterior, a gente já vinha é, é, comentando que era possível a gente ver alguma acomodação é, é, do ROIC. Né? E aí, por alguns fatores. né? Então, o primeiro um que você já comentou, é, que é a parte de, de, de investimento, que deu uma acelerada agora já no, no terceiro trimestre, a expectativa é continuar nesse nível também, daqui para frente. A gente tem a questão do capital de giro e depois tem outras questões, eventualmente o câmbio, alguma outra coisa que que pode também interferir. A gente sempre fala que a gente não dá um guidance oficial né, de de ROIC, de nenhum outro indicador, mas que a gente vai trabalhar aqui para entregar um ROIC sempre saudável e e acima da média dos nossos peers, digamos assim. Então, essa é a nossa ideia. Uh, e esses são os fatores aí que podem impactar o ROIC daqui para frente.
2: E, Daniel, com relação aos aumentos de preço, né, a gente também vem falando disso, né, que aí para minimizar todos esses impactos a, a, desses aumentos de matéria-primas, né, nós fizemos alguns movimentos de recomposição dos preços, e sempre que possível, em todos os mercados onde nós atuamos. Né? Como, por exemplo, no mercado externo, onde nós já realizamos ajustes de preço nesse ano, de forma a compensar o aumento do custo das nossas principais matérias-primas. Mas lembro também né, que esses ajustes ocorrem especialmente em produtos de ciclo curto, com os motores de baixa tensão, equipamentos seriados, automação e tintas. né? E pode variar muito entre as diversas linhas de produtos. Uma coisa importante também né, é que existe, algumas vezes, uma defasagem né, entre o aumento... Da matéria-prima e essa recomposição de preço. É, a questão dos aumentos de preço na cadeia global de suprimento industrial pegou todo mundo, né? é um movimento também que isso é, tem levado à VEG, os, os, os nossos fornecedores, clientes e até concorrentes
0: também seguir essa mesma tendência. Obrigado e um bom dia.
1: Nossa próxima pergunta vem de Vitor Missuzaki, Bradesco BB.
7: Oi, bom dia, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em 2019, a BEG acabou fechando um contrato bem relevante com o grupo Arquema, né, o grupo francês Arquema. E ali a discussão era muito focada né, na troca de motores elétricos para ter a melhora de eficiência energética e eu acho que na época tinha uma estimativa né, de uma redução de consumo de energia na ordem de de 8%. E assim, a gente tem visto né, muita dessa discussão né, de eficiência energética, semana que vem tem tem COP26, eu queria entender do lado de vocês se a gente pode esperar né, contratos grandes também para essa parte de motores elétricos para o setor industrial, que envolve a a troca de todos os motores né, do, do parque, se isso é uma tendência que a gente pode esperar para os próximos anos. E a segunda pergunta, um pouco com relação a, a crescimento, é, a WEG, né? nos últimos meses, a gente tem visto que os M&A acabaram ficando é, muito concentrados no Brasil é, e no exterior, né? o crescimento é, de capacidade mais é, do lado orgânico. Então, a, a, a pergunta com relação a esse tema é, um, se vocês estão olhando, né, M&A no exterior, é, em que segmento a gente pode esperar algum movimento? E o segundo, quanto que foi o aumento de
0: capacidade no exterior, é, dado a conclusão dos investimentos na China e nos Estados Unidos. Vitor, vamos lá, né? Vamos falar então sobre toda essa tendência, né? E uma coisa que a
2: VEG tem trabalhando, vem trabalhando bastante sobre a eficiência dos motores elétricos. Né? É uma das frentes vertentes é que a gente considera de trazer boas oportunidades de investimento, porque cada vez mais né, os nossos clientes vão querer produtos que gastam menos energia elétrica, com maior eficiência, e a companhia ao longo do tempo vem investindo bastante né, em aí de pesquisa e desenvolvimento e inovação para a gente cada vez mais oferecer uma melhor solução para os nossos clientes. né? Lembrando que em 2010, a primeira companhia no mundo que apresentou um motor em E4 na época, né, que era o máximo nível de eficiência, foi a VEG. Então, uma companhia que está muito preparada para isso. A gente entende, sim, que é uma tendência. Cada vez mais existe essa demanda por esses produtos e a VEG vem investindo. né? Teve, como bem, bem lembrou, o contrato com a Arquema no passado... E tem várias empresas também que a gente está fazendo essa mesma abordagem. né é, A gente entende, então, que essa é uma. cada vez mais vai assim, ser uma demanda das indústrias, né e, sobretudo, em momentos aí aonde você precisa reduzir energia, com potenciais crises de abastecimento, é, é, é muito importante você ter um parque atualizado com motores de baixo consumo de eletricidade. Então, sim. A companhia está buscando esse caminho né? e aí toda a estratégia de renováveis que também leva né, a VEG a ter um bom posicionamento e continuar crescendo nessas soluções para os nossos clientes.
3: Oi, Vitor, bom dia. O Salveiro aqui. Com relação à segunda pergunta, do ponto de vista de crescimento, né, eu acho que a gente, principalmente no mercado externo, né, que foi o, o foco que você trouxe, Acho que a gente trouxe algumas informações bem interessantes no no WEG Day do ano passado, né, quando a gente mostrou ali as três principais regiões que a companhia tem presença no mercado externo, na América do Norte, Europa e Ásia Pacífico, e e mostrando ali um pouco o tamanho do mercado e o nosso market share né, dos principais produtos e regiões que a gente atua. Então, ali basicamente traz a mensagem de que a gente ainda tem bastante espaço e oportunidade do ponto de vista de de crescimento por ganho de espaço, né, por ganho de mercado no mercado externo. Então, é é esse o nosso principal objetivo, e aí os investimentos, eles vêm sempre com essa visão mais de longo prazo, né, desse crescimento contínuo e sustentável, e aí os investimentos, eles vão depender de negócio para negócio. né? Então, a gente tem alguns exemplos recentes, tanto de M&A quanto de investimentos que você comentou, por exemplo, no negócio de de transformadores lá nos Estados Unidos, a gente fez a aquisição da WTU, e agora decidimos fazer uma expansão do negócio em torno de 25% a 30% da capacidade com uma fábrica nova, nossa terceira fábrica lá nos Estados Unidos. Na China, que foi um outro exemplo que você trouxe, na verdade, a a fábrica de de motores industriais de baixa tensão na China, ela está praticamente passando por aumento de capacidade anualmente. Então, a gente vem fazendo investimentos... Aquele modelo de expansão modular que a gente tem, tanto aqui no Brasil quanto no México. E à medida que a gente vê demanda do mercado, a gente faz o investimento para atender essa demanda. Então, acho que a principal mensagem aqui é que a gente acredita muito nessa visão de longo prazo, né? nas oportunidades de crescimento e que a gente vai fazer os investimentos necessários para suportar esse crescimento. né? Um exemplo, até um outro exemplo, acho que interessante de compartilhar, né? a própria operação da Índia, e aí fazendo esse link entre MNE, e investimento, que eu acho que você trouxe, né? é, foi uma, uma decisão que a gente teve, a gente até olhou é, algum potencial, é, aquisição ali, mas a gente decidiu fazer um projeto do infield para entrar nesse segmento aí de motores industriais de baixa tensão, é, e a partir daí vamos começar a desenvolver o mercado. Então, sim, a gente está sempre olhando tanto em CAPEX quanto em M&A com essa visão aí das oportunidades de crescimento que a gente tem no mercado
0: externo no, no longo prazo. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP
1: Morgan.
4: Oi, bom dia a todos. Uh, duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o, o Outlook de margem, né? Enfim, vocês têm falado em diversos calls aí que ela vai migrar para o mesmo patamar que a gente viu no ano passado, né? Então, pensando em margem de dar, seria alguma coisa ali perto de 19 a 18,5, né? Entretanto, quando a gente olha a margem dos nove meses de 2021, né, fica ainda. Uma queda para o quarto trimestre, em, em termos de margem, para se chegar aí no, nesse patamar parecido com 2020, né? Então, entender se aqui, enfim, quando a gente pensa que essa margem ainda pode sofrer uma contração adicional no, no quarto trimestre, é muito pelo mix de produto, enfim, né? A, a turbina eólica, era geradora acaba tendo. né, um impacto um pouco mais negativo na margem, mas é é positivo para a receita pelo tamanho dos projetos? Ou se ainda tem alguma coisa de custo de matéria-prima, toda essa questão de de supply chain que foi discutido ao longo do call? né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é rápida, sobre a questão de de M&A, se vieram fazendo na indústria 4.0, tiveram algumas coisas de expansão de capacidade, como a gente viu em Itajubá, então entender um pouco... Que vocês estão pensando em MNE, aí se ainda deveria ser um vetor de frente para a parte de de mobility, que vocês tenham olhado em termos mais oportunísticos
5: aí. Obrigado. muito obrigado pelas perguntas. né? Bom, vamos falar um pouquinho das margens, sobre o comportamento das margens. né?
2: Acho que foi aí a a, a grande preocupação de todos, a, a principal pergunta de todos os nossos encontros, né? Ah, Bom, nesse trimestre, como a gente já vinha antecipando, né, as margens da companhia, tanto a margem bruta como a margem ebítida, foram impactadas principalmente pelo aumento dos custos das matérias-primas e também o mix dos produtos. né. Bom, é notório aí que toda a cadeia global de suprimentos vem sendo bastante impactada nesses últimos trimestres. né. A gente já havia comentado então que a gente está observando aumentos nos custos das matérias-primas ao longo desses últimos trimestres também. Primeiramente, ainda no ano passado, nós sentimos esse aumento no Brasil, especialmente nas matérias primas indexadas ao canto. e posteriormente veio para o mercado externo, né? onde nós observamos, então, os aumentos de preço, especialmente nas mais relevantes para nós, como a chapa de aço e o cobre. E também uma coisa importante, como a gente sempre comenta, né? é o assunto de que custo pode causar uma defasagem temporária no resultado de curto prazo. Ah, bom, é, uma coisa também relevante, a gente sempre lembrar que a estrutura de custo de materiais é muito parecida para todos os nossos concorrentes também. Né? É, que, como os principais itens e commodities globais, é, também é, eles acabam sofrendo esse, esses impactos. Né? E mix do produto, né? além dessa conjuntura global, nós também temos automa- a, a alteração do nosso mix e, e a gente vem falando né, que agora o negócio eólico, a partir do terceiro trimestre, ganhou mais relevância. Então, é, é um negócio onde a margem é menor, que as margens de con- médias da companhia, e isso vem impactar também ah, a margem, veio já impactando a margem nesse terceiro trimestre. Quando a gente olha para o quarto trimestre, né, ah, a expectativa se... Se, não, se a gente não tiver nada né, diferente é, do que vem acontecendo e essas projeções, não muda a nossa expectativa de margem para o ano. Né? Acho que desde o do começo ah, desse ano, a gente entendia que olha, a companhia ia buscar entregar margens operacionais, a margem líquida ah, muito próxima né, ao que foi a margem do ano passado, que foi 18,7%. Obviamente, né, excluindo o efeito né, não, corrente, não recorrente uh, do ICMS, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, com a visibilidade que nós temos hoje, uh, Marcelo, a gente não vê nada diferente. A gente vai estar focando aí em buscar algo que vai estar ao redor à margem do ano passado. Então, obviamente, não vai ser uma margem de quarto trimestre similar ao que a gente apresentou no primeiro semestre. E a questão do M&A, né, a, a, a companhia não, não mudou o posicionamento. Né? A gente sempre busca, então, oportunidades que possam trazer acesso ao mercado. Nós não temos, e ou aí, aí uma nova tecnologia. Né? O que aconteceu nos últimos anos. Últimos Trimestres, né, ou a partir de 2020, foi que a pandemia acabou atrapalhando esse processo. Né? Então, buscar oportunidades no mercado externo, numa situação que você não consegue, em alguns países ainda, entrar para fazer um processo exaustivo de diligência ou muito mais do que isso, né, garantir um processo de integração é, muito bem conduzido, que é muito importante para a gente desdobrar a nossa cultura, é, acaba inviabilizando nesse momento, né? Uh, buscar oportunidades lá fora, mas a companhia nunca parou de buscar essas oportunidades e, e não existe, claro, é, é, não existe é, áreas preferenciais. É, cada negócio tem a sua a sua estratégia e se eventualmente o negócio de automação que não, se, não sendo aí focado em mobilidade elétrica mas é, que traga oportunidades de crescer em alguns segmentos de automação onde a gente tem uma exposição que não seja tão relevante como a gente tem no Brasil, é claro que a gente vai buscar, né, como nós buscamos as oportun- nos últimos anos as oportunidades de crescimento em T&D, que estava ligado ao planejamento estratégico da VEG transmissão e distribuição e assim por diante. Né. Então, a mensagem é todas as áreas de negócio têm o seu planejamento estratégico sabem os objetivos de crescimento e esses objetivos de crescimento podem se via
5: através de crescimento orgânico ou crescimento inorgânico através das, das aquisições.
0: Perfeito, muito obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, UBS.
4: Olá, bom dia André Salgueiro. É, parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas aqui da minha parte. A primeira, vocês mencionam na primeira página do, do release, que teve uma é, entrada de pedido de novo ciclo afora fora, né? Vocês falam que contribui para a construção da carteira de pedidos para os próximos trimestres. É, vocês podem dar um pouquinho mais de cor sobre isso, se a expectativa é que a VEG continue acelerando né, a receita, tria assim como a gente tem visto nos últimos trimestres. É, essa é a primeira, depois eu vou para a segunda. Obrigado.
5: Oi, Gério. bom dia. É o Salgueiro
3: aqui. É, na verdade, ali a menção no release está muito ligada à questão da carteira de ciclo longo. Né? Então, sim, para essa parte do negócio, né, principalmente na parte industrial, A gente tem visto globalmente indústrias importantes como óleo e gás, mineração, água e saneamento e algumas outras. O nível de entrada de pedidos vem melhorando desde ali do final do primeiro, ao longo do segundo trimestre e se consolidou agora ao longo do terceiro trimestre. Então, para essa parte do negócio, sim, acho que dá para afirmar que que a carteira que está sendo construída agora ela é positiva e ela indica aí crescimento para frente. Mas, de forma consolidada, tem aquela questão do mix, né? a questão do ciclo curto, que a visibilidade da carteira para essa parte do negócio ela é um pouco menor. A nossa visibilidade também para ciclo curto hoje é positiva, mas aqui na parte de ciclo curto a gente pode ter alguma mudança, dependendo de, de algum ruído, alguma coisa na economia, que não é nada que a gente é, é, está prevendo agora. É, mas que pode acontecer. Então, para a parte de ciclo longo, a afirmação é, é certa, né? Só para o consolidado, a gente tem essa questão do ciclo curto que precisa olhar em conjunto.
4: Tá, Perfeito. Eu sei que vocês já passaram para a gente em um, um calls anteriores, o um mix de longo, ciclo longo e ciclo curto. Será que vocês só podiam refrescar a nossa memória aqui, por favor?
3: Esse esse trimestre a gente chegou num mix de 66% ciclo curto eh, e 34% eh, ciclo longo. Então, o que aconteceu, né? não sei se você lembra, mas o ano passado, no pior momento da da pandemia, ali no segundo trimestre do ano passado, o ciclo longo chegou a ser 40% da receita, mais ou menos, Eh, e de lá para cá, a parte de ciclo curto, ela vem eh, melhorando, E aí esse mix está pendendo mais agora para a parte de ciclo curto, pela melhora do ciclo curto e por uma queda, leve queda que a gente teve na parte de ciclo longo industrial, que começa a dar sinais de recuperação agora. Então o mix ficou agora mais para 34 longo, 66 curto.
4: Legal, perfeito. Minha segunda pergunta é com relação aqui ao mercado doméstico, e é um follow-up de uma pergunta que vocês já responderam, na verdade, sobre a desaceleração econômica, ou, na verdade, incerteza, né? É, a gente viu a receita da Vega no mercado doméstico sofrendo lá em 2009 e depois em 2015 e 2016, né? Mas naquelas ocasiões teve é, cada relevante de PIB, né? Eu acho que é um pouco diferente. O, o, que, eu queria, o que eu queria ouvir de vocês, na verdade, é como é que é a situação de agora de incerteza? Se compara lá atrás, né? O que, que a gente tem que acompanhar, né, para talvez ser o trigger de que pô, esse é o momento em que as companhias postergam o investimento, né, de que é, carteira de ciclo longo para de entrar pedido, né? Então, o que, que, que é, vocês podem comparar um pouco aqueles períodos com este agora? E o que a gente tem que acompanhar aqui para talvez ser uma próxima, né, de. de parada de entrada de pedidos e tal. Obrigado. Oi, Rogério.
2: André Rodrigues. Eu vou pegar essa daqui. O Salgueiro nem estava na companhia nessa época aí, então deixar para ele, eu vou judiar muito dele, mas vamos lá, pessoal. É, o que, que aconteceu, a diferença de 2016 né, com a, a, a situação agora? 2016, acho que a gente experimentou uma situação muito atípica, né, onde a gente começou o um ano com uma expectativa assim que seria um ano um pouco mais difícil. A gente teve um bom crescimento em 2015, que foi, se não me engano, 25,4% de receita, então foi muito bom e a gente falou, olha, ainda bem que a gente cresceu um pouco mais porque 2016 vai ser um ano difícil, só que a gente não esperava que fosse tão difícil onde naquele ano a a receita da Veg decresceu 4%, né? algo muito raro que aconteceu na história da companhia. E lá aconteceu um momento onde, uma das vantagens da VEG né, é o fato de a gente estar exposto a vários segmentos, a vários setores da economia e, obviamente, é muito difícil você ter todo mundo para cima, você tem os picos e vales e a gente vai modulando, encontrando oportunidades de crescimento e, naquele momento, a gente experimentou uma situação onde praticamente todos os setores foram para baixo. Né? Então, nós tivemos uma retração no Brasil, ah, no mercado, aí, na questão do ciclo curto, E também, naquele momento, a gente não tinha uma carteira de ciclo longo tão, digamos, que garantisse um bom desempenho que pudesse amortizar um pouco mais esse impacto que aconteceu com a queda do ciclo curto em 2016. A gente está quase na porta de 2022, e aí sim, a gente já tem hoje construído uma carteira de ciclo longo diferente né, do que nós tínhamos no passado, a gente vem comentando aí a, a questão da história uh, de, de T&D, né? mesmo no Brasil. Fizemos a aquisição da fábrica de Betim, já estamos operando em plena capacidade essa, também nessa fábrica, reflexo dessa carteira de entregas no futuro. Nós vamos, estamos comentando também da volta... Uh, do eólico, né, como no uh, mix de produtos, e a gente já tem contratos firmados aí que já nos levam a entregas né, durante todo o ano de 2022 e avançando também de 2023. A gente precisa lembrar também que naquela época a gente não tinha, uh, por exemplo, o um negócio de solar que vem crescendo bastante e a expectativa sim é que continuar sendo um negócio uh, uh, que traz, vai trazer oportunidade para a VEG. É, data e o potencial que o Brasil tem né, de radiação solar. Então nós temos hoje né, uma combinação de melhor carteira uh, de produtos de ciclo longo uh, e entrada e exposição em novos negócios uh, que nos reme- coloca numa situação diferente do que aquela enfrentada em 2016. Uh, a gente só espera que uh, essa possível desaceleração do Brasil, ou esse que possa acontecer em 2022, seja só a expectativa e o que o país continue é, gerando boas oportunidades de investimento e crescimento para a VEG. A VEG vem se preparando para isso e por isso que a gente, acho que é muito
5: cedo ainda para a gente aí imaginar uma situação pessimista para 2022.
0: Claríssimo. Legal. Muito obrigado, Salve
1: Nossa próxima pergunta vem de Igor Araújo, Genial Investimentos. Fala pessoal, é primeiro bom dia aí, parabéns pelos resultados. E as
4: minhas perguntas, na verdade, elas são meio que para complementar o que o pessoal já falou aí, tá? É, em questão à a, 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 a produção de máquinas eólicas, eu queria saber quanto que vocês têm de capacidade de hoje e qual que deve ser a estimativa é, para o final de 23, aí ou para começo de 23? Vocês falaram que já tem alguns pedidos no pipeline. E a outra é na questão do M&A, que o pessoal comentou, a gente viu que vocês lançaram recentemente aí, é, e ampliaram os produtos voltados para casas inteligentes. Né? Eu queria saber se vocês estudam ou têm a possibilidade
0: de fazer alguma aquisição dentro do mercado interno é, nesse segmento. Obrigado. Oi, Igor. É, bom dia, André Salgueiro aqui. Com relação ao eólico,
3: o eólico é um negócio que está voltando agora, né? Na verdade, ele ele voltou, a gente voltou a gerar receita do eólico a partir do segundo trimestre. Tivemos receita também agora no terceiro trimestre. E e a partir do quarto, ele vai ganhar até uma relevância um pouco maior, né? Do ponto de vista de máquinas produzidas por por mês e e faturamento, né? Nossa capacidade atual hoje é algo em torno de 8 a 10 máquinas por mês. E o que a gente vem, vem comunicando é que a gente hoje tem uma carteira de projetos de geração eólica, que a gente está com uma visibilidade aí que já está entrando agora no ano de 2023. Tivemos um primeiro contrato que foi anunciado, né, o contrato com a Aliança, no início do ano passado. Esse contrato está sendo produzido e entregue agora. E, na sequência, a gente tem outros contratos aí em carteira, com essa visibilidade aí de de começo agora de 2023, e até com boas perspectivas ali dali para frente de de algumas negociações, algumas conversas da gente continuar aumentando essa carteira. né? E a expectativa é que a gente tenha um ciclo de investimento em eólico aqui no Brasil nos próximos dois, três anos importantes. né? Então, acho que estamos com uma máquina competitiva do ponto de vista de tamanho, Hoje é uma máquina de 4.2 mega e que está trazendo essas oportunidades para a gente. Então, essa é a visão com relação ao ao EUR. Com relação à questão de M&A, acho que o André Rodrigues aqui já já comentou bem sobre a questão dos drivers, né, de acesso ao mercado, acesso à tecnologia. Então, se for trazer um desses dois drivers... A gente está sempre olhando oportunidade, a gente não gosta de comentar negócio a negócio, mas especificamente, né, o negócio de, de, do Vag Home, que você comentou, é um negócio que está nascendo agora, meio que por uma até necessidade é, e, e requisição, aí, pedido de alguns clientes. A gente trouxe isso mais para compartilhar ou, ou para complementar o nosso portfólio de produto. Na parte de de infraestrutura predial, com com foco residencial, né, que é um mercado que hoje a gente já atende, ou já atendia antes desse lançamento, através das vendas de interruptores e tomadas, através da venda de disjuntores e quadros elétricos. E agora a gente traz esse portfólio também é, é, de equipamentos aí como câmeras, sensores de movimento e, e sensores de abertura e fechamento de cortinas e outras aplicações para completar esse portfólio. Então, é um desenvolvimento interno, é um negócio que, que nasce pequeno e, e, e vem para complementar aí o nosso portfólio para essa frente aqui de, de produtos para
0: infraestrutura predial com foco residencial. Perfeito, obrigado, Salguinho. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e
1: respostas. Gostaria de passar a palavra ao Senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, Senhor André, pode prosseguir.
2: Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e passar uma informação importante. né? Acho que vocês, a grande maioria, já recebeu o convite para o nosso próximo VEG Day, que será realizado no dia 11 de novembro, mais uma vez de maneira virtual. Será um excelente momento para a gente atualizar um pouco mais sobre o aumento da VEG e falar um pouco da estratégia sobre o futuro da companhia. Será um prazer encontrá-los, então, no próximo VEG Day. Muito obrigado e até breve.
1: A
0: teleconferência da VEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.